0: Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch alle gut? Ja, die Sonne scheint, ne? Also, mein Predigt heißt heute Morgen: Wie geht es mir? Und dann so eine Pause: Ach so, wie geht es dir? Und meistens, wir haben schon gehört, letzte Woche, wie Christian gepredigt hat, über die gute Samariter. Und was da alles passiert ist, wer nicht geholfen hat, wer doch dann geholfen hat, wieso und weshalb. Und ich denke mir sehr oft, wir haben eine Kultur im Christentum, dass wir aufbauen, dass wir sehr beschäftigt sind über uns. Meine Wehwehchen, mein Probleme, meine Herausforderung, meine Situation. Und dann haben wir sehr wenig Zeit, rauszuschauen über unser Tellerrand und zu sehen, wie es anderen wirklich geht. Und ich möchte heute Morgen, dass wir, genau wie Christian letzte Woche gepredigt hat, sozial zu sein, dass wir das wirklich in unser ganzes Sein leben. Und es wird relativ praktisch heute Morgen. Wenn wir aber im Neuen Testament schauen, Sehen wir, wie Jesus vorausschauend war und immer den ganzen Menschen sah. Er konnte in das Herz hineinblicken. Er sah nicht, was das Mensch, wie wir es manchmal kennen, uns anbieten. Ich kleide mich schön, ich schaue gut aus und so sollst du einen guten Eindruck von mir haben. Vielleicht lenkt es ab, wie es innen aussieht. Jesus war Gottes Sohn und er wusste ganz genau, wie es jedem Mensch ging. Er war nicht abgelenkt, was die ihn zeigen wollten und er war auch nicht abgelenkt von ihrer Gefühlswelt, Gesundheit. Er schaute nicht als das Äußere und auch nicht auf die Krankheit, die die Menschen hatten oder begegnet sind, sondern er hatte einen Auftrag vom Vater und ließ davon nicht ablenken. Und das finde ich so bombastisch. Da gibt es eine Zitat in der Bibel, wo Jesus sagt, und er erkannte, wie die Menschen waren. Menschen sind in einem Moment jubeln und dann gibt es der Zwitsch, plötzlich gefällt etwas nicht und dann sind die am meckern. Und das kann so schnell passieren. Und wir lassen uns, weil wir auch Gefühle haben und weil wir Menschen sind, lassen uns meistens davon ablenken. Jesus war so bewegt, dass er die Menschen so sehr liebte, dass er nicht beeinflusst war durch die äußeren Umstände. Es war ihm eigentlich egal, wie sie über ihn gedacht haben. Oder wie sie sich zu seinem Charakter und seiner Persönlichkeit geäußert haben. Wenn wir das vergleichen, ist es für uns manchmal schwierig, weil in unserem Ort zum Beispiel, wo wir leben, die Leute kennen uns meistens, stimmt's? Die kennen, in welchen Verein wir gehen. Vielleicht gehen wir in einen Verein, rettet die Goldfische. Und jeder kennt uns dort drin. Weil wir stehen wirklich, dass wir die Goldfische retten. Oder die kennen uns vielleicht, weil wir Kinder haben. Und unsere Kinder gehen auf verschiedene Schulen oder Kindergärten. Die kennen uns durch unsere Hobbys, das wir machen, vielleicht in unserer Ortschaft. Wie wir arbeiten. Die wissen auch, was wir in unserer Freizeit machen, wie wir unsere Freizeit vielleicht verbringen. Aber es gibt auch manche Leute, die leben in Orten, oder in Dörfer, die sind so ruhig, dass die Leute nicht merken würden, ob du wegziehen würdest oder nicht. Das ist auch nicht so gut. Und Jesus hatte mehrere Probleme, als er seinen Dienst bei den Menschen begann. Leute tendieren sehr gerne, in Schubladen zu denken. Derjenige hat mich so, ist mir so begegnet, deshalb ist dieser Mensch ständig Forsch. Vielleicht hat dieser Mensch schlechte Tage, aber da werden wir dann nicht abgelenkt. Wir, wir sagen, es ist immer so. Kennt ihr das von Kindern? Äh, wenn die argumentieren, du bist immer und das machst du nie. Und wir tendieren das auch als Erwachsene, wenn wir streiten. Das sagst du immer. Das machst du nie. Ich sag's andauernd. Und das stimmt eigentlich auch nicht. Aber es kommt uns so vor, weil es ständig bekannt ist, dass wir vielleicht immer wieder etwas sagen über ein spezifisches Thema. Und so war es aber bei Jesus auch in seiner Zeit. Die Leute haben gesagt, ja, aber der ist doch Marie- und Josephs Sohn. Er kann gar nicht der Massias sein, das geht doch gar nicht. Ich kenne ihn, wo er so klein war, das gibt's doch gar nicht. Sie richtet ihn nach dem Geflogenheiten des Gesetzes. Also das ist ja Unverschämtheit. Jetzt hat er wieder am Sabbat geheilt. Das gibt's nicht. Das geht nicht. Also es steht in der Schrift, du darfst gar nichts machen und da geht er und heilt ein Mensch. Unmöglich. Sie erstaunten über seine Reaktionen, warum er sagt nichts zu manche Fragen, die ihn gestellt haben. Und im Grunde genommen stellt eine Gegenfrage. Na, wir wissen von Judentum, dass Rabbis das so tun. Das war ihre Lehre. Die haben Fragen gestellt mit einer Frage, der kam. Aber Jesus war auch anders. Der hat Fragen gestellt, die die Leute gar nicht gefragt haben. Die überhaupt nicht auf das Thema war. Weil er in dem Moment und in dem Augenblick in den Herz reinschaute und wusste, wo diese Frage hinführte und konnte es erahnen. Und deshalb hat er manchmal dann Fragen gestellt, die sehr herausfordernd waren für die Menschen, die plötzlich eine ganz kluge Frage dargestellt haben und haben gedacht, so, jetzt, Jesus, hm? jetzt bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Sie dachten, er wäre der natürliche Befreier von der römischen Besatzung Macht. Das jüdische Volk hat so große Sehnsucht gehabt und haben tatsächlich gedacht, der Messias, wenn er kommt, dann wird er uns befreien von dem römischen Reich. Die wird, das wird er machen. Der ist sowas von ein Held. Und ich stelle es mir vor, die haben so vorstellen, wie er so aussehen könnte. Und dann waren die natürlich sehr verdutzt wenn Jesus gesagt hat ich bin der Messias das machte keinen Sinn weil das was du in deinen Gedanken hast über was du da vorstellst wer eine Retter ist und plötzlich kommt einer und sagt ich bin's doch da musst du entweder deine Gedanken ablegen oder du musst ganz stur sagen nee du bist es nicht Jesus hatte diese Probleme zu seiner Zeit und heute wäre es nicht viel anders, denke ich, oder? Menschen sind Menschen und sie denken, fühlen oder reagieren wie damals. Und das kann uns Trost eigentlich geben, weil wenn Jesus es geschafft hat, wie er mit Leuten umgeht, dann können wir es auch schaffen. Wir sollen uns nicht ablenken lassen. Wir lassen uns so schnell ablenken, ablenken. Und ich möchte etwas Praktisches heute Morgen erzählen und zwar statt wie geht es mir, ich möchte wirklich diese Frage stellen, dass das bleibt in unser Kopf hängen, wie geht es den anderen? Wie geht es, wo ich gerade wohne, wie geht es mein Nachbar? Wie geht es meiner Familie? Wie geht es meine Arbeitskollegen? Und glaub es mir, es ist nicht leicht, das weiß ich auch. Da sind manche Leute, da gibt es diesen super Spruch in Deutsch, ne? ich kann der Mensch nicht riechen. Und dann haben die das jetzt festgelegt und Gerüchte, Gerüche und alles mögliche. Aber es ist wirklich so, du, du begegnest manchen Menschen, du sagst, oh ja. Und an andere Menschen sagst du, nee, das glaube ich nicht. Und da gehst du sofort auf Distanz. Also da kommt eigentlich diese unsichtbare Mauer ein bisschen hoch. Und da bist du ganz, ganz vorsichtig. Und ich möchte sagen, Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen von ihm erzählen. Aber wie geht das? Weil wenn wir Menschen von Jesus erzählen, passieren oft folgende Szenarien. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Wir reden mit Leuten, aber hören nicht richtig zu, was die zu sagen haben. Weil wir haben eine andere Agenda im Kopf. Zum Beispiel einer redet, Mai, ich habe jetzt gerade meinen Garten umgepflanzt und jetzt brauche ich einen Baum und da pflanze ich das danei." Und du stehst da und sagst, mh, 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 mh. du, apropos Baum, da gibt es ein super Konzert, die ich immer dich einladen wollte. Wie würdest du denken, würde der Mensch dich dann anschauen? Hä? Heißt der Band Bäumchen oder wie kommst du drauf? Weil wir manchmal so eifrig sind, anderen von Jesus zu erzählen, dass wir nicht richtig hören, was der andere sagt und wir denken, ja das ist sowieso eigentlich äh, Frille, Franz, das ist nicht so wichtig. Aber was ich zu erzählen habe, was ich dir wirklich erzähle, weil das brauchst du, das sage ich dir jetzt. Und in dem Moment nehmen wir der Mensch gar nicht wahr. Oder wir werden schnell überrollt oder eingeschüchtert mit unseren Gefühlen, wenn jemand anders reagiert, wie wir gehofft haben. Ich habe das öfters erlebt auf der Straße. Bin auf die Straße gegangen und sagte: Entschuldigung, ich habe eine kurze Frage. Und einer, Ja. Wie siehst du Gott? Nee, du blöde weil ich habe keine Zeit. Und sind dann beleidigt davon gegangen. Und es ist in dem Moment nicht eingeschnappt zu sein. Aber besonders, wenn man in einer Ortschaft lebt, wo die Leute dich kennen, das wird dann spannend. Ne? Und da muss man natürlich auch sehen, wie vermittlich ich tatsächlich Jesus. Und ich kenne das. Manchmal kriegst du so eine doofe Bemerkung oder du wirst beleidigt. Ich war bei so, was man so nennt, ne, unter Frauen so ein Kaffeekränzchen. Ne? Ja, die sind so schä. Und dann saß ich da und äh, die haben über ein ganz heißes Thema geredet. Was würde man tun, wenn äh Mann, wenn du wüsstest, dass deine Freundin's Mann eine Affäre hatte? Und man hat, hui, das ist ein Thema du, das ist spannend. Und alle haben ja und das geht mir nichts an und nee, da würde ich nichts sagen und so. Und ich war ganz ruhig. Und dann hat einer gesagt, ja, was würdest du machen? Ich habe gesagt, Tschau. ich würde zu dem Mann erst gehen und würde sagen, klär das auf. Nein, das würdest du nicht tun, das gibt es nicht und so. Dann ging dieses Thema weiter und dann sind wir plötzlich auf Gott gelandet. Das fand ich auch sehr spannend, von den Fähren zum Gott. Also ist auch erstaunlich, was die Frauen alles reden können. Und dann gab es auch diverse Punkte, wie die Leute Gott gesehen haben oder auch nicht. Und auch da war ich ganz ruhig. Und dann gab es die Frage, ja Kerstin, wie siehst du das? Und ich habe das einfach kurz erklärt. Ja, ich sehe Gott so, ich sehe Jesus Christus so. Und dann kam eine und sie war richtig wütend. Und sie schießte dann plötzlich rein und sagt, boah, bist du arrogant. Und in dem Moment... Hand, dein Gefühlswelt so machen. Hey! Oder du entscheidest dich, okay, warum reagiert der Mensch so? Warum ist der Mensch jetzt gerade so wütend mit der Aussage, dass ich jetzt gerade getroffen habe? Und das manchmal gelingt uns, dass wir ruhig bleiben, aber manchmal nicht. Und dann siehst du den Mensch wieder vielleicht beim Einkaufen. Kennt ihr das? Du hast vielleicht wenig Zeit, gehst einkaufen, siehst den Mensch in zwei, oh, zwei ja, und dann denkst du, okay, äh, ich ignoriere einfach. Ich bin so ein starker Held, ich ignoriere, ich renne. Und wir tendieren tatsächlich dann Dinge zu vermeiden, weil es dann so peinlich wird, so unangenehm. Und statt eigentlich den Menschen einfach zu begrüßen und sagen, hey, grüß dich, schön, dass du da bist, und einfach zu zeigen, hey, ich habe nichts gegen dich, im Gegenteil, weil wir unbeholfen sind, wir wissen nicht, wie wir reagieren sollen, dann gehen wir schnell weg. Oder wir nehmen Menschen wahr wie eine Kote, die wir erfüllen haben. Ne, man kommt in den Gottesdienst, man hört zur so Predigt und sagt, mei, jetzt haben die gesagt, wir sollen ne, Leute über Jesus erzählen. Und dann gehen wir raus wie eine Liste. So, ich habe ein Ziel und jetzt werde ich das erfüllen. Und wenn die nicht wollen, Pech gehabt, das macht nichts. Aber Hauptsache, ich habe es getan. So. Und wir denken nichts dabei und wir gehen einfach los, ohne wirklich den Mensch wiederum wahrzunehmen. Ich möchte, dass wir diese Fragen uns stellen heute Morgen. Nehme ich meine Umgebung wahr und bin ich bewegt, von dem, was um mich herum passiert. In meinem Ort, bei meinen Nachbarn, Freunden. Kann ich für jemanden da sein, ohne etwas zurückzubekommen? Liebe ich Menschen so weit, dass ich hinter das sehen kann, was sie mir gerade zeigt? Will ich, dass sie Jesus erleben und mit ihm gehen? Oder bin ich froh, dass ich mit ihm gehe selber? Und die anderen sollen selber drauf kommen. Es ist wie, du hast die besten Tickets für der beliebte ausverkaufte Konzert. Hauptsache, ich habe mein Ticket. Und so benimmst du dich auch mit anderen Leuten, wenn du die begegnest. Und zeigst nicht wirklich Jesus wahre Gesicht durch dein Leben, weil du denkst, naja, ich gehe sowieso. Ich weiß, wo ich gehe. Spreche ich zu viel, wenn ich andere begegne? Gebe ich denen überhaupt Raum, etwas zu erzählen? Etwas Unangenehmes zu erzählen? Höre ich zu wenig zu? Habe ich Angst, auf die Füße von anderen zu treten? Und deshalb sage ich dann absolut gar nichts. Ich halte mich einfach raus. Ich bin so ein netter Mensch, ich halte mich raus. Ich habe so eine Begebenheit, wo ich bin vorbei mit meinem Auto an ein Haus vorbeigefahren und ähm, ich finde es immer so spannend mit Gott, weil wenn du solche Gebete betest daheim und sagst Gott, ich würde so gern, dass du mich nutzt, hier bin ich, weißt du, wenn du irgendwas hast heute, da freue ich mich drauf so. Und ich bin an einem Haus vorbeigefahren, dann höre ich Blumenstrauß, so Gedanken schießt in mein Kopf Blumenstrauß. Ich denke, ah oh ja, das könnte ich machen. Ich könnte sie ja Blumenstrauß bringen. Ich kenne der Person, der da wohnt. Ja, das, das mache ich. Und vergesse es komplett. Gehe in das Haus vorbei. Zwei Wochen später. Blumenstrauß. <lacht> denke mir, ui. Das habe ich komplett vergessen. Das mache ich jetzt sofort, weil ich habe es komplett vergessen. Und ich kaufe diese Blumenstrauß. Klingel an die Tür. Derjenige macht auf und fängt voll das Heulen an. Und erzählt, dass sie gerade durch eine sehr, sehr schwierige Phase in ihr Leben geht, weil ihr Mann sehr schwer krank ist. Und woher habe ich das gewusst? Und ich habe gesagt, du, ich habe das nicht gewusst, aber ganz ehrlich, der Blumenstrauß kommt nicht von mir. Das klingt ein bisschen abartig, aber es kommt wirklich von Gott. <lacht> und er hat dich einfach lieb. Und ich wollte dir einfach sagen, falls du Hilfe brauchst, bitte melde dich. Ich will dich nicht stören, immer ständig. Aber wenn du etwas brauchst, melde dich einfach. Aber ich melde mich auch ab und zu. Und ich bin und ich saß im Auto und ich war einfach... Kennt ihr diese Momente, wo man so demütig ist? Wo man da sitzt und sagt, wow, Gott gibt es wirklich. Und dann sitzt du da und sagst, Mei, ich bin so kleinkariert manchmal. Hätte ich diese Blumenstrauß nicht vorbeigebracht, hätten wir... Hätte ich das nie gewusst über diese Person, hätte ich vielleicht diese Person nie helfen können. Kennt ihr das mit Anrufe? Wenn du jemanden anrufst und die sagen, boah, du rufst jetzt genau richtig an, boah, du hast mir geholfen. Und es tut gut, weil du merkst, da gibt es mehr zu diesem Leben, als nur ich um meine Christentum, wie ich es pflegen soll. Und ich möchte, dass wir jetzt in die Bibel gehen, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig heute Morgen. Johannes 15, Vers 8 bis 17. Und ich würde ein paar Dinge jetzt da vorlesen. Ab Vers 8. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als mein Junge erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Du könntest genau da stoppen. Wenn wir viel Frucht hervorbringen, was ist Frucht? Es ist das, was Jesus getan hat. Es bedeutet guten Taten. Es bedeutet wirklich, so zu leben, wie Gott möchte, dass wir leben. Und er sagt es sehr oft in seinem Wort. Und dann wird Herrlichkeit meines Vaters sichtbar sein. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr nach meine Geboten lebt. Was sind seine Gebote? Und der Christian hat das letzte Woche schon gesagt, Markus 12, Vers 30, ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand, und mit aller eurer Kraft. Und ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wird meine Liebe euch umschließen, auch ich richte mich nach dem Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunden hingibt. Und ihr seid meine Freunde. Und wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe, und was ist der Auftrag? Was sollen wir tun? Und das steht in Matthäus 28. Jesus sagt ganz deutlich, geh hin in alle Welt, verkündige der frohe Botschaft. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinen Namen bittet. Ich sage euch nochmal, liebt einander. Ich finde es so, in diesem ganzen Text, Jesus sagt es mehrmals. Liebt einander, wie ich euch liebe. Liebt euch selbst, dann könnt ihr andere lieben. Bleibt in meiner Liebe. Manchmal verwechseln wir Liebe und wir denken, Liebe ist immer ständig weich. Sagt immer ja. Aber wenn du deine zum Beispiel, ich weiß, das sind Singles auch hier, aber wenn man das vorstellt, man hat Kinder Du würdest nie deine Kinder einfach alles lassen, machen, tun und dass die da so aus Erlebnis irgendwas rausmachen. Du möchtest die auch schützen. Und dann sagst du auch diese ganz tolle Wort: Nein. Und ich finde es so faszinierend, weil Gott, der Vater im Himmel, der macht das auch mit uns. Ich, ich tät da gern hin, nein. Aber ich weiß, das wird nein. Liebe sagt auch nein. Liebe ist konsequent. Wir müssen in Jesus bleiben. Wir sollen sein Wort lesen und sein Charakter ähnlicher werden. Ich finde es so interessant, auf der ganzen Welt, wenn du Leib Christi anschaust, das sind vielleicht sehr wenige Prozentzahl, die die Bibel wirklich lesen. Wirklich lesen. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen, lies die Bibel. Gott kennt dich durch und durch. Warum? Weil er dich geschaffen hat. Das ist eine ganz simple Antwort. Er kennt dich. Aber wir würden nicht begreifen, was Gott mit uns wirklich vorhat oder meint, wenn wir nicht die Bibel lesen. Jesus war andauernd bewegt von Barmherzigkeit. Er hat Menschen gesehen und er wurde bewegt von Barmherzigkeit. Wir sollen nicht an uns selber denken, sondern an andere und ihre Nöte wahrnehmen. Und ist das nicht toll, wenn wir Nöte wahrnehmen von jemand anderen und wir merken, wie dankbar jemand uns entgegenkommt? Kennt ihr das? Wenn jemand so dankbar ist und du gehst weg und du sagst, boah, war das toll, das tatsächlich zu machen. War das toll, das zu geben. Das war viel mehr wert, als etwas zu nehmen in dem Augenblick. Wir sollen einander lieben, wie Jesus uns liebt. Und deshalb heißt meine Thema heute Morgen nicht, wie geht es mir, Punkt, Punkt, Punkt. Eigentlich soll es heißen, wie geht es dir. Jetzt kommen die praktischen Tipps. Höre zu, wenn jemand mit dir redet. Höre richtig zu. Und wenn du nicht die Zeit hast, dann sag es ganz ehrlich. Du, ich würde so gern dir zuhören, aber ich habe gerade jetzt nicht die Zeit. Können wir das verlegen? Ging das bei dir? Das bedeutet nicht, dass man unehrlich ist, dass man nicht da zappelt so wie, ich höre dir zu, ich höre dir, aber eigentlich muss ich jetzt mein aber ja, mm, mm, aber ich bin super Christ jetzt, ich höre dir zu. Das ist ein Schwachsinn. Man soll ehrlich sein. Tröste Menschen, ohne dass du gleich in eine Evangelisationseinstellung reingehst. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Leute? Also ich habe das erlebt, ich war auf der S-Bahn, es war in der Früh, sehr viele Leute in der Arbeit, ich ging auch in der Arbeit. Und einer hat, hey Kerstin! Hallo. Wie geht's dir denn? Und ich, ja, ist so, ja. Ja, ist okay. Ein bisschen herausfordernd, aber ist okay. Du, ich bete jetzt gleich für dich. Und da ist mir, also ich war nicht rot, ich war in ganz andere Farbe. Und alle mit Zeitung runter und schaute. Und ich habe mir gedacht, ich muss diesen Menschen jeden Morgen begegnen, um Viertel vor sieben. Das ist jetzt nicht so toll. Und der Mensch hat das wirklich gut gemeint. Er hat das wirklich gut gemeint. Aber ich habe nur gedacht, boah, wie würde es mir gehen, wenn ich auf jemand anderen so zugehen würde... Sondern, hey. <lacht> Sondern vielleicht stelle ich erstmal die Frage, kann ich für dich beten? Ruf ein paar Tage danach an oder erkundig dich per WhatsApp, wie ein Person geht. Wir machen immer den erste Schritt, wie geht es einem, aber der zweite folgen wir nicht danach, weil wir kein Zeit mehr haben. Und ich rede von gravierende Dinge und auch nicht so gravierende Dinge. Manchmal ist es okay, wenn du nur einen Anruf hast oder per WhatsApp oder SMS machst oder schneller E-Mail schreibst oder sowas. Das ist okay. Es ist nicht, man muss es andauernd machen, aber man muss hellhörig sein. War das alles? Oder muss ich vielleicht ein bisschen nachgehen? An das jetzt kommt, wird herausfordernd. Lass die Menschen teilhaben an deinem Leben und sehen, dass du Mensch bist mit all deinen Schwächen. Ich kenne Leute, die wissen, dass ich Christ bin, die arbeiten mit mir und die wissen ganz genau, was die Kerstin nicht gefällt, was die Kerstin gefällt und wie die Kerstin drauf ist. Und das ist manchmal gar nicht so vorbildlich was die Kerstin plötzlich aus ihrem Mund rauslässt. Und die sind meine Schwächen. Aber was ich sein möchte, ist, ich möchte authentisch sein, ich möchte ehrlich sein, aber ich möchte auch meine Fehler auch bereit sein zuzugeben. Lade Leute zu einem Party ein oder zum Essen, dass die teilhaben an dein Leben. Bete für diese Menschen. Wenn Menschen dir so wichtig sind, wir reden zwar sehr oft über Menschen und wie wichtig das ist, aber beten, naja, nicht so oft. Oder wir vergessen es. Wir sagen, hey, ich bete für dich und dann vergessen wir es. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen bete für Personen regelmäßig. Ich habe das sehr oft gemacht. Ich habe einfach gesagt, Gott, was siehst du in dieser Person? Wie siehst du diese Person? Wie betrachtest du diesen Mensch? Das würde mir so helfen, diesem Mensch noch mal einfach zu begegnen. Überlege, wie du jemanden ganz praktisch helfen kannst. Jemand abholen, Essen machen, Hemden bügeln, Blumen in Urlaub versorgen, Briefkasten leeren oder einfach ein Taschentuch geben, ein Schulter zum Ausheulen. Wir können so viel machen. Wir können auch einfach jemand anlächeln. Und in dem Moment ist der Mensch berührt, weil er wird wahrgenommen Das ist wahre Christentum, wenn wir Liebe zeigen. Und ich möchte, dass wir echt mutig sind, dass wir manchmal aus unserer Komfortzone gehen. Es das heißt manchmal, wir sollen jetzt nicht unter Druck sein. Ne? Jetzt, ja, nicht unter Druck. Okay, ja, nicht unter Druck. Absolut. Aber wir sollen Christentum leben. Und wir sollen unseren Lebensstil zeigen. Und wir wollen, dass Menschen Jesus wirklich wahrnehmen. Und manchmal braucht es, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen. Vielleicht bist du ein sehr schüchterner Typ und traust dich nicht, jemand anzusprechen. Vielleicht bist du ein Typ, du hörst dich gerne reden. Vielleicht musst du einfach zuhören. Möchte, dass wir etwas tun? Jeder kriegt ein Geschenk heute. Ist das nicht toll? Ja, finde ich auch. Und zwar, Teenager, sei ganz getröstet, ihr habt schon eine Ausbildung. Habt ihr das gewusst, dass ihr schon eine Ausbildung habt? ist so lustig, ja, am Mittwoch, da... Hier jetzt gerade, ich stelle eine Frage und die alle... Oh, ja, ja, genau, und der, der Gedanke geht, schau mich nicht an, schau mich nicht an. Aber ihr Lieben, ich schau euch an. Habt ihr gewusst, dass ihr Ausbildung habt? Nein, ich erzähle es euch. Und zwar hast du so kleine Fischchen. Nicht? Und was denkt ihr, wäre unsere Ausbildung? Das ist nicht schwer, Leute. Wie bitte? Dankeschön, Uschi. Du darfst zwei Fische nehmen. Wir sollen Fischer sein, ihr Lieben. Wir sollen lernen, professionell zu angeln. Aber nicht angeln, dass der Fisch umgebracht wird nicht so in ein Netz fangen, dass es dann mit einem halben Arm rauskommt. Sondern wir sollen lernen, Fische zu sein, wie wir Menschen erreichen und es muss aktuell für heute sein. Wir müssen lernen, relevant zu sein. Und ich möchte jetzt einfach abschließen in Gebet. Jesus, ich weiß, dass es sehr viel Information heute war und vielleicht geht einige Gedanken los, wo man sagt, Boah, so bin ich nicht, das kann ich nicht, ich kenne dich doch zu wenig. Oder vielleicht gehen die Gedanken, ich kenne dich doch zu viel, Gott, und ich möchte einfach bei dir bleiben. Aber ich möchte, Herr, dass wir bereit sind, aus unserer Komfortzone rauszugehen. Ich bete, dass wir relevant sind in unserer Gesellschaft. Ich bete, dass wir nicht nur von Jesus reden, sondern dass wir Jesus zeigen. Ich bete, dass du uns hilfst dabei, wenn wir diese kleine Fisch anschauen, dass wir erinnern, dass du uns schon diese Ausbildung gegeben hast. Wir sind fähig und ausgerüstet. Und ich bete, dass du uns hilfst, nicht in unsere eigenen Kraft Dinge zu pushen, sondern wirklich in dir zu ruhen und erlauben, dass du in die Situation reinkommst. Weil es heißt ganz deutlich in dein Wort, du sollst sichtbar sein in allem, was ich tue und in allem, was ich sage. Amen. Dankeschön.